0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk titeket itt az LTTTK podcastjában. Én papeszter vagyok, a mai vendégeink pedig Dr. Ősi Attila, az LTTTK TTK őslénytani tanszékének a vezetője, és egyébként a magyarországi, az első magyarországi dinoszaurusz lelőhely felkutatója és Segesdi Martin, doktorandus, ugyanúgy paleontológus, és te is már a középiskolában elkezdtél foglalkozni az őslényekkel. Sziasztok!
1: Jó estét szerus!
0: Azért hívtunk meg titeket most, mert Salzburgtól nem messze találtatok egy igen érdekes lelőhelyet, pontosan 90 millió évvel ezelőtti ősgerinceseknek a lelőhelyét. Ezt milyen föltörténeti időszakba kell sorolni, hogyan kell ezt elképzelni?
1: Ezek a maradványok, amik most Ausztriából előkerültek, a föltörténeti középidőből származnak, tehát a mezozoikumból, gyakorlatilag a dinoszauruszok korai szokták mondani régebben, vagy az ősürlők kora dinoszauruszok ideje. És hát ugye ezt a mezozoikumot három egységre lehet felosztani, a triász, a júra és a kréta és ebbel, ebből a három időszakból mi a kréta időszaki rétegeket kutattuk, itt az alpoknak ebben a festői részében, és itt bukkantunk olyan közétrétegekre kőszéntartalmú, tavi, folyóvízi, tengerparti közetrétegekre. amelyekben úgy gondoltuk, hogy lesznek majd csontok. És hát az előzetes kutatások aztán persze oda vezettek, hogy nagy csontokat, tehát ilyen cupákokat, csontvázakat, azokat nem találtunk, de persze még van rá azért esély, hogy ilyenek is előkerülnek. De későbbi e, ilyen más típusú kutatások munka révén, úgynevezett iszapolási munkákkal aztán rábukkantunk bizony fosziliákra, parányi mikrogerinces leletekre, azok annál változatosabbak voltak persze. Nagyon sokféle csont, fog került elő, és hát végül is ez adja a velejét ennek az új ausztriai felfedezésnek, amely most itt megjelent mind a tudományos, mind a népszerűsítő sajtóban.
0: És honnan tudjátok, hogy hol kell elkezdeni keresgélni?
1: Hát ennek az alapja tulajdonképpen az a föltani geológiai ismeret, amit én is tanultam az egyetemen, itt az Eltén, Martin is tanult, és ez a tudás végül is részben szakkönyvekből, részben föltani térképekről elérhető, amelynek az alapja az, hogy ma már a föltani kutatások ott tartanak, legalábbis Magyarországon vagy európai országokban, hogyha bármely pontra nagyjából lebökünk a térképen, akkor meg tudjuk mondani, hogy ott néhány kilométeres mélységben milyen típusú, milyen környezetben képződött, és milyen korú közetek találhatóak. És hát ez az alapja annak, hogyha mondjuk mi gerinces foszíliákat szeretnénk találni, hogyha szárazföldi környezetben élt állatok csontjait szeretnénk megtalálni, akkor milyen típusú kőzeteket kell keresni ehhez. És ez volt a, a úgymond a Kiindulás ennél az ausztriai kutatásnál is.
2: Amit ebből a szempontból én még kiemelnék, így külső szemlélőként, mert én ebben a kutatásban pont nem vettem részt, és ami szerintem nagyon inspiráló Attila és így az egész kutatócsoport munkásságában, hogy nagyon sokszor ehhez elképesztően nagy kitartás is kell. Tehát hiába található meg egy országban nagyon nagy kiterjedésű területen olyan közet vagy olyan közetformáció, amiben potenciálisan akár lehetnének is gerinces maradványok, sokszor nem voltak eddig olyan kutatók, akik szisztematikusan keresték volna ezeket, vagy nem próbálkoztak elég kitartóan és sokáig, hogy meglejék ezeket a rétegeket.
0: Tehát említettem az edés elején, hogy először te találtál Magyarországon olyan lelőhelyet, ahol csontokat lehetett találni. Ez is azért egy hosszabb folyamat volt, nem? És egészen fiatalon kezdted ezt az egészet?
1: Igen, hát itt is ugyanúgy a, ugyanúgy a Kályhához kell visszamenni. Azokhoz az alapgeológiai információkhoz, amit akkoriban gimnazistaként, első, másodéves egyetemistaként így az ember már így elsajátított, tudott, és hát ugyan internet még nem nagyon volt nekünk diákoknak, de, de, de már azért a föltani könyvtárakból, a föltani intézetnek a, a kiváló könyvtár könyvtárából, vagy itt az ELTE, vagy a Természettudományi Múzeum könyvtárából nagyon sok mindent ki lehetett hámozni arra vonatkozóan, hogy egyáltalán hol lenne érdemes dinók után kutatni. Hát nekem volt egy ilyen szám, hogy, hogy kéne, kéne Magyarországon is lennén ilyen leleteknek, mert hogy csak lábnyomok voltak sokáig. Ezeknek a lábnyomoknak egy, egy része van kiállítva itt a lehet -e déli tömbének a földszintjén, ezek a komlosaurus stinosaurus lábnyomai 200 millével ezelőtt de hát a csontjaik nem kerültek elő. Én viszont kíváncsi voltam akkoriban, és nem csak én egyébként, hanem aztán barátaim is, később élfolyamtársaim is, hogy, hogy vajon tényleg miért nincsenek. És akkor kiderült, hogy hát van annak oka, hogy nincs, nem túl gyakoriak, de azért nem kell feladni, vannak. Hát így kerültek elő tulajdonképpen azok a Magyarország leletek, az első dinoszoruszfosziliák is, amelyeket azóta most már 21. éve kutatunk, 20-21. éve, hát Martin is többek között most már oszlopos tag, ugye, aki, aki
2: innen kezd, innen indult tulajdonképpen. Én is hordom a földet, és csákányolok.
0: Akkor így kell elképzelni egy, egy elsőtest? Zömmel. Mik a kihívásai volt valami olyan esemény, ami nagyon megnehezítette ezt az egészet?
2: Most hirtelen nem tudok olyat mondani, ami megnehezítette volna, de, való, de valójában nem volt egy nagyon nagy kaland is egyben. Tehát az uh, Iharkúti például az erdőben sátrazunk, ott uh, zajlik a, a hétköznapi élet, onnan megyünk ki a lelőhelyre, tehát ilyen félnomád körülmények között, és azért bizony néha van olyan vihar, vagy olyan időjárási körülmény, ami sokakat eltántorítana, de aki szereti ezeket a, ezeket a terepi kalandokat, az, az nagyon hamar beleszeret ebbe az életstílusba.
0: stílusba. Tehát akkor tegyük föl, hogy tudjátok, hogy hol kell keresni, meg is találjátok a leleteket, hogyan elemzitek utána őket?
1: Na hát ez már egy összetett történet, és ez sokkal-sokkal több időt vesz igénybe, főleg annak tekintetében, hogy más lehetőségeink voltak 10-20 évvel ezelőtt, és más lehetőségeink vannak most. Hát egyrészt hallgatóként, doktorandusként az ember nem tud olyan kutatási pénzeket megszerezni, megpályázni, vagy nagyon-nagyon kivételes ritkás esetben, amelyekből mondjuk olyan fajta vizsgálati módszerek, erre lenne pénz, ami, ami mondjuk egészen más aspektusba helyezi a leleteknek a megértését, amit abból ki lehet olvasni. Ugye. De alapvetően a paleontológus a leletekkel dolgozik, azokkal a fosziliákkal, amit talál. Ezeket Tárolja egy gyűjteményben, egy szekrényben, vagy az íróasztalán, vizsgálja őket nap, mint nap, meghatározza őket, hogy az milyen lelet, milyen élőlénynek a maradványa, a lelet együttest egyben is tanulmányozza, és hát aztán ebből ki lehet sok mindent olvasni. Ez az alapja az egésznek. Ez, de már ez is néha hónapokig tart, évekig tart, attól függően mennyi a leletanyag. Mondok egy ilyen érdekes adatot. Ezen a bizonyos iharkúti lelőhelyen ahol most már ugye, ahogy említettem, 20. ásatást bonyolítottuk le idén, a 21. évet vagyonképpen ugye 20-as évet ki kellett hagyjuk a COVID miatt. Hát most már több mint százer leletnél járunk, és ezeknek a leleteknek a döntő része olyan parányi lelet, ami néhány milliméteres. Ezeknek a parányi fogaknak, csontoknak a, a zömét, Szabó Márton kollégánk nyűjtötte többek között. Szentes Izolé is sokat dolgozott velük, és még néhányan, amelyeket nem lehet csak így szabad szemben meglátni, hanem át kell mosni azt a kőzetet, amiben van a csont, amiben vannak a leletek, és ezek a parányi leletek visszamaradnak egy ilyen szitahálón. Hát az ember átiszapolja, átmossa, hogy szoktuk ezt mondani, és ennek ki kell válogatni. Szabó Marci néhány évvel ezelőtt nekiállt ezeknek a Tiszapolási maradékoknak, ami 120-140 kg volt. Tehát kilogramra. Tehát több-több nagy ilyen zsáknyi anyag. És néhány gramnyit lehet egyszerre a mikroszkóp alatt átnézni, vagy ki kell szedni belőle leteket. Még nem fejezte be. Több tízezer ilyen fog kerül elő, és hát ezeket aztán lehet mérni, ezeket lehet összehasonlítani egymással ugye adott lelőhelyről, a többi lelőhely ilyen anyagával, és hát millió egyébféle vizsgálatot lehet csinálni, Amivel itt a Martinnal elkezdtünk dolgozni az utóbbi hónapokban, ez például egy olyan technika, amihez biztosan nem jutottam volna hozzá mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Egyrészt nem is nagyon volt még akkoriban talán ilyen technika, vagy ha volt, és nagyon gyerekcipőbe járt. Másrészt nagyon drága volt, még most is az, ez a 3D-szkennelésnek a technikája, amit a Martin most már nagyon jól elsajátított, a saját kutatásaihoz is használja, el is meséli biztos aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen három dimenzióba ugye beszkenneljük a leleteket, és három dimenzióba lehet azokat mindenféle módon vizsgálni.
0: Ezt hogy kell elképzelni akkor, ha már az Attila mondta, hogy biztos mesélsz róla?
2: Ö, igen. <tos> Tehát a háromdészkennelésnek van egyfelől egy tudományos előnye is. Fel lehet használni úgynevezett morfometriai vizsgálatokhoz, aminek az a lényege, dióhéjban összefoglalva, hogy megpróbáljuk különböző általunk meghatározott, de főleg biológiai paraméterek alapján számszerűsíteni, és valamilyen módon matematikailag is leírni a csontoknak a formáját. Ez segítségünkre lehet abban, hogy összehasonlítsuk ezeket a formákat, és ehhez társíthatunk akár evolúciós vagy filogenetikai ö, dolgokat is. Tehát például megmondhatjuk azt, hogy egy adott csontnak a formája, az most egyfajta alkalmazkodástól függ, vagy mondjuk lehet, hogy a csontnak a formája az alapvetően attól függ, hogy milyen családba tartozik az az adott élőlény. A másik előnye viszont ennek a 3D-szkennelésnek, hogy gyakorlatilag a digitalizálás miatt a csontok és ezek a leletek a világon szinte bárkinek elérhetővé válhatnak. Így a kutatásnak egy olyan fajta kooperációja indulhat el, ami eddig elképzelhetetlen volt, hiszen hogyha mondjuk van egy dél-amerikai kutató, aki szeretné megismerni ezeket a leleteket, akkor annak át kéne utaznia a világom, hogy ezeket tanulmányozhassa. Így viszont ezzel a digitalizálással egyszerűen le tudja tölteni ezeket a modelleket például, és ő is részt tud venni a kutatásban, vagy akár a saját kutatásához felhasználhatja ezeket az eredményeket. Ez a technológia ma már bizonyos országokban rutinnak számít. Itt most győslinteni szempontból mi kezdtük el ilyen nagy volumenben digitalizálni a csontokat. Amivel én foglalkoztam korábban, az egy Erasmus projekt volt. Párizsi Természettudományi Múzeumban voltam egy fél évet, és ott tanultam meg, hogy hogyan kell ezt a digitalizálást, illetve az ehhez kapcsolódó morfometriai vizsgálatot elvégezni. És ez, ez az én doktori témámhoz kapcsolódik. Én madárcsontoknak a morfometriai vizsgálatát végzem el. Ez az egyik projektje a doktorimnak. És amivel én a választ, tehát amire a választ keresem, az az, hogy a különböző vízimadaraknak a csontjai hogyan adaptálódtak a különböző úszásformákhoz. És ehhez a morfometria egy elég erős eszköz.
0: És egyébként a természet hogyan őrzi meg számunkra ezeket a maradványokat? Tehát például egy, egy dinó lábnyomot hogyan tudja megőrizni.
1: Na hát, ez egy jó kérdés, olyan szempontból, hogy tudjuk persze, de pont a lábnyomok esetén nagyon sok a bizonytalanság, nagyon sok a, az a fizikai paraméter, ami befolyásolja hogy egy lábnyom megőrződjön. Alapvetően a lényeg az, hogy az állat lép egyet egy olyan talajrétegen, vagy olyan mondjuk egy tengerparti homokos fövenyen, ahol a lábnyoma ott marad, és aztán ennek a lábnyomnak hogy meg kell maradni, nem most el a víz, ne fújja el a szél, miután kiszáradt az a felszín, megszárad, a nap süti, ugye, és hát van valami olyan, olyan közetalkotó elem, ugye jelen mondjuk van, agyagásványok szoktak lenni, amelyek biztosítják azt, ha kiszárad az a talajréteg, akkor az úgy megőrzi az alakját. Utána pedig finoman újra betemetődik, a vízes közeg hozza a további üledéket, eltemet és megmarad a lábnyom. Na igen, ám csak hát ugye a lábnyomok azok egyéb kérészületőek. Könnyen egyrészt elmossa akár az üledéket szállító vízes közeg, ezt, vagy, vagy tönkre teszi az egyéb időjárási körülmény, vagy egész egyszerűen csak nem marad meg abban a kőzött rétegben, mert mondjuk a kőzött réteg még az idők során tömörödik. A lábnyomok azok nagyon, nagyon uh, ilyen hogy mondjam, csak ilyen, ilyen nehezen tanulmányozható foszilia együttesek. Nagyon jól meg lehet figyelni egyébként itt a, a TTK épületében is, ezen a dinosárusz lábnyomos felületen, hogy egyetlen egy állat által hátrahagyott nyomok is sokszor különbözőek. Ugye, hogy érte a lába az állatnak a talajt, milyen volt ott a talaj, milyen volt a víztartalma, mennyire volt tömör, vagy egyáltalán csak mi maradt meg abból a lábnyomból. A csontok esetében azonban más a helyzet, hiszen a csontoknak a szerves része eltűnik, de a szervetlen ásványos felépítése, foszfát, apatit, az ugye gyakorlatilag megőrződik. A fogaknál meg még inkább, mert a zománc és a dentin, ami a fogakat fölépíti, az sokkal keményebb, tömörebb, ellenállóbb, mint mondjuk egy csont vagy egy borda. De hát mindenesetre a csontok azért legalábbis az ásványos részük megmarad, sokszor átkristályosodik, kitöltődik, és hát ezeket találjuk mi meg ezekben a közétrétegekben. Persze aztán miután megtaláltuk, ki kell szedni, ami egy külön történet, ez a preparálási munka, az a fajta. Ö, nagy türelmet és jó eszközöket és ügyességet igénylő munkafolyamat, ami oda vezet, hogy azt a sok leletet kiszabadítjuk a kőzetrétegből, ami néha nagyon nehéz, akár napokig, hetekig, sőt néha évekig tart, néha vegyi, ö, a vegyi ö, ilyen preparálást kell alkalmazni, savakat, hogy feloldódjon a körülötte lévő kőzet, néha vésni kell a közetet a csont körül, akár, akár tényleg naphosszat, Úgyhogy ilyen fázisa is van az ilyen paleontológiai kutatásnak, de hát megéri, mert néha tényleg az ember olyan dolgokat szabadít ki a közetből, amit ő lát először sok millió év után a napfényben, vagy éppen az az egyetlen egy példány van belőle, és nem is lesz belőle több.
0: Igen, én hasonló videót egyébként láttam a, talán a Youtube-on, hogy egy ilyen gömbalakú, kicsit ilyen gömbalakú követ talált valaki a tengerparton, és épp hogy csak egy picik látott egy rákból, és talán neki is napokig tartott, hogy így szépen körülötte a követ és akkor ezt, a, ezt meglátta Igen. így bizony. a végén. Igen. Úgyhogy akkor ez aprólékos
2: munkát nagyon. igényel. Nagyon. Igen. Az biztos nem vette videóra, hogy közben húsz másikat eltört. Igen.
1: De ugye van az, a, bocsánat, van az a klasszikus eset a, a David attenborough a, a, az Élet a Földön című film sorozatából, vagy talán a, a, az Élő már meg nem mondom melyik, de azzal indul, hogy egy, egy kiváló ö, amatőr gyűjtővel a Dorsett szikláit ottan kalapálják Anglia partjainál, és ez az ember ez pontosan tudja, hogy hol és mit kell keresni ahhoz, hogy ilyen klassz ammoniteszeket, ugye ezeknek a lábas fejű, mezozoikú, mi a dínok idejéből származó tengeri ilyen gerinctelen állatoknak a maradványait, szép ilyen lenyomatait megtalálja. És ez a fickó fog egy követ, Ettenború nem érti, hogy miért azt. Jó pár kilós ez a kő, beállítja, majd fogja a vésőt és a kalapácsot, rávág egyet, ketté hasad ez a kőzet, és ott van benne egy gyönyörű, szép ilyen ez De tényleg látszik, hogy az Ettenború is önkéntelenül fel kiállt, szinte meglepődik, hogy ezt ez hihetetlen a szerencsét, és hogy ezt a tudást, amit ez a fickó tud. Igen.
0: Hát ilyet talán a középiskolai földrajztanárunk is tudott csinálni, <gül> és akkor most egy kicsit a magyarországi vizekre, vagy közetekre elveznék ezzel, hogy Magyarországon akkor ilyen ammoniteszeket tudom, hogy bodai környékén lehet látni, de hol találkozhatunk még ősmaradványokkal Magyarország területén? Illetve milyenekkel?
2: Nagyon sok helyen találkozhatunk is maradványokkal Magyarország területén. De kimondaton olyan helyekre gondolsz, ahol gyakran és szép maradványokat gyűjtenek Hát, említetted Bodajkot, de ugye az egész Dunántúli középhegységről is beszélhetnénk. Ahol tényleg ilyen ammoniteszeknek, pörgekarúaknak se szeri, se száma. Zömmel gerinctele maradványokkal találkozhatunk Magyarországon. Azonban ritkán előfordul olyan is, hogy gyűjtők, akik laikusok, tehát nem szakmabeliek, de egyszerűen az ősmaradványgyűjtés gyűjtés passziója, és, és az ősvilág szeretete miatt sokszor gyűjtenek, és tényleg impozáns gyűjteményeket tudnak felhalmozni. Tehát időnként ilyen gyűjtők is találnak gerinces maradványokat. Például nemrég egy egy ősmaradván gyűjtő a Balaton felvidéken egy Ihtiosaurus csigolyát fedezett fel, és olyannyira tiszteletben tartotta ez a gyűjtő a tudományt és a tudományos munkát, hogy ezt nem megtartotta magának, hanem a természettudományi múzeumnak ajándékozta. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon, legalábbis engem lenyűgözött, mert... Igen. Szívesen
0: Ak tartaná az ember otthon, persze. Hát,
2: igen, főleg... A, Ugye azért is említetted a középiskolát, mert középiskolában nekünk volt egy gyűjtő szakkörünk, Igen. ahol, ahol a, a, az érdeklődő diákok és maradányokat gyűjthettek ott Székesférvár környékén, Bodajkón, Kisgyombányán erre-arra, és Hát akkor megtapasztalja az ember azt, hogy aki gyűjtő, az nagyon szereti a saját kis gyűjteményét minél szebben berendezni, de nagyon fontos az, hogy a legfontosabb és legértékesebb darabok közgyűjteményekben legyenek elhelyezve, mint például a Természettudományi Múzeum gyűjteménye is.
0: De hogyha például talál valaki pár darab egy sejtőt, én találtam, akkor azzal nem követtem el nagy hibát, hogy azt így magamnak őrizgetem otthon, és tartom minket.
1: Nem, hát az... Azok ugye olyan foszíliák, amelyek általában tömegesen fordulnak elő, mondjuk gondoljunk a -e forméniferákra, ugye a Szent László pénze, amelyeket a Bakonyban nagyon sok helyet lehet gyűjteni, vagy itt a Büdei Hegységben, és ezekben az Eocén korú szép Cépvölgyi Mészkő, ugye hát egy kiváló gyűjtőhely, olyan egykoritrópusi, sekkétengeri környezetnek az élővilágát őrzi, ami, ami hát igen, szóval kivételes. De valóban, ahogy a Martin mondja, vannak azért olyan területek és olyan ősmaradványcsoportok, amikre nagyon nehéz rábukkanni, és nagyon kevés van belőlük, és hát ezek okozzák általában galibát, és az amatőrgyűjtőknek egy jelentős része ezeket a dolgokat tiszteletben tartja, sőt, kontaktál velünk, segítséget kér, és egyben föl is ajánlja sokszor a tudomány számára. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy most be kell adni azt az adott értékes dolgot a közgyűjteménybe, de legalábbis biztosítja azt, hogy a tudományos világ megnézze, feldolgozza. Mondok egy példát, Szabó Márton már emlegetett kollégánk, ő egyébként rovarokkal nagyon sokat dolgozik, foglalkozik, fosszilis rovarokkal is, és most elindult egy olyan kutatásunk, hogy ezeken a dinó lelőhelyeken némelyiken előkerülnek borostyán darabok is, vagy ezekhez közel. Ugye hát ez a borostyán az egykori gyantának a kövülete, és a gyantasz folyik a növények fák oldalán, és ami ott van, az beleragad. És rovarok, vagy egyáltalán bármilyen egyéb lábúaknak a maradványai elég gyakoriak. És volt egy ilyen izzeltlábú fosszília, egy elég ritka, egy ilyen áskorpióféle, ami egy magánygyűjteményben volt. És ez a magángyűjtő, akihez ez került, ő tudta, hogy ő ez, ez az, tudta, hogy ez egy áskorpió, de hát részletesen ő nem vizsgálta. Most a Kréta időszakból, mert hogy ez abból származik, a korából, az ilyen, hát az az, 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 én az asztalon, vagy itt a Markomban az összes elférnek körülbelül, mm. úgyhogy ez egy nagyon értékes lelet, és hozzájárult ahhoz, hogy ezt Szabó Márton és egyéb más kollégák Feldolgozzák, foglalkozzanak ezekkel a maradványokkal, az ilyen dolgokkal. Persze, hát volt, ami azt mondta, hogy oké, okay, mehet a közgyűjteménybe, de volt, ami azt mondta, hogy ezt ő szeretné magának megtartani. De vannak olyanok is, akik teljesen elzárkóznak, vagy legalábbis ezeket a dolgokat így nem mutatják meg. Hát igazából ilyen-olyan ásványbőrzéskel lehet néha az ilyen dolgokkal szembe találkozni, hol be vannak árazva ezek a fosszíliák. Hát ez már, ennek már nem örülünk annyira.
0: Elhiszem. De akkor akik így felajánlják igazából egy ilyen, egyfajta civil tudományt folytatnak, és ez mindenféleképpen becsülendő.
2: Na igen, ezt a kifejezést erre még nem is használtuk, de elkezdhetnénk használni, mert ez tényleg ez a citizen science. Oké, okay, jó lett, megvan véve.
0: <gül> Remek. Martin, akkor, hogyha már így elkezdtél beszélni, neked eddig mi volt a kedvenc leleted, amit esetleg te találtál?
2: Um, rengeteg kedvenc leletem volt. <SZ> ja. Ha nem te találod Akkor, is <SZ> akkor most hátred. <SZ> <SZ> és tíz óra múlva. Uh, amikor a BSC szakdogámat készítettem, akkor még teljesen más témával foglalkoztam, akkor az Iharkúti lelőhelyről előkerült, megkövesedett űrülékeket vizsgáltam. Tudom
0: a nevüket, Koprolita. Ó, oh, igen. Készültem.
2: <SZ> <SZ> és uh, ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert ezekben a leletekben az az érdekes, hogy mindegyik olyan maradványokat tartalmazhat, amire nem is számítunk. Tehát tényleg ott van a kajmaradék mindenféle darabja és egyéb dolgok, amiket az állat véletlenül is lenyelt az élete során. És nagyon izgalmas volt, amikor rábukkantam egy-egy ilyen kuriózumra, amiről nem tudtam, hogy micsoda, mert nem volt hozzá irodalom, vagy nem volt még rá példa, vagy nem volt itthon annak megfelelő szakértője. És az egy, az egy elképesztő élmény volt, amikor például rájöttem, hogy az egyik ilyen rejtélyes maradvány, az egy, az egy érdekes növényi rész, valószínűleg egy kutikula, egy növényi szövet darab volt benne a koprolitban, és ez azért volt annyira érdekes, azért emelem ki, mint a kedvenc, mert rengeteg időt vett igénybe, mire rájöttem, hogy az micsoda, és így visszanézve megszépült az emlék. Valószínűleg az akkori énem a haját tépte, hogy mi a fene ez az egész, de most már így visszagondolva, ez egy, ez egy nagyon izgalmas uh, uh, jelenet volt, amikor rájöttem, hogy mi ez az egész.
0: Attila, remélem közben gondolkodtál, hogy neked mi volt a kedvenc lehetett.
1: Hát egyet nem nagyon tudok így kiemelni a sok-sok lelet közül, de hát a ezek a gerinces lelőhelyek adtak néhány olyat, ami, ami, amik igazán jók és Egyrészt azért, mert szépek, egyrészt azért, mert egyedülállóak, tehát hogy tényleg egy darab van belőlük. Van egy krokodil például a bakonyból, az Iharkutoszuhusz Makádi névre keresztelt krokodil. Makádi Laci barátunk után kapta ez a krokodila nevét, ez egy ilyen egyméteres jószág, egészen különleges fogazata van, nem ragadozó volt, mint általában a krokodilok, hanem a, ez ilyen lapos, sok apró kúpot viselő fogahival tudta törni, rágni a táplálékot. Na, ennek a krokodilnak több koponyája is előkerült, és a legteljesebb, ami az úgynevezett holotípus, ez mondjuk úgy, mint a mértékegységnél is van egy etalon, na hát itt is, jó. ez az etalonja ugye az adott fajnak, uh -huh. ki kell jelölni, amikor az ember azt a fajt leírja, hát ez a holotípus. Szóval a holotípus lelete az egy teljes koponya, ilyen 11 cm-es koponya, ez talán az egyik ilyen kedvenc, ami hát ez egy fantasztikus példány, egy olyan, az idáig teljesen ismeretlen ágát képviselte a krokodiloknak, amelyek valamikor a kréta időszakban diverzifikálódtak, és hát most úgy tűnik, hogy döntve itt Európában, ezeken az európai szigeteken, amik akkoriban léteztek, ezeken éltek, és nagyon, nagyon specializálódó talán növényevő formák voltak.
0: És egyébként ezeket a dinoszauruszokat hogyan nevezitek el, honnan jönnek a, az ötletek? Mindenféleképpen latin nevet kell keresnetek, vagy csak úgy olyan latinos hangzásúvá teszitek.
1: Hát ez a névadás ez egy érdekes dolog, mert ma már ugye a tudósok, kutatók kezdenek kifogyni a, a klasszikus névadás során használt nevekből. Ugye azok általában uh, rögzítik annak az adott csoportnak a, a, az eredetileg latin vagy görög szótövét, tehát mint én, a krokodil az a suhus vagy suhos, és akkor az általában benne van egy krokodilnak a genusz nevében. Ugye a, a fajnév, az két részből áll: van, a genus név és a fajnév, mint az embernél a homo sapiens, uh -huh. Na hát a krokodiloknál ugye a az gyakran szerepel a genusz névben. Itt Iharkuto szúkusz nevet adtunk neki, ugye Iharkút település után, ami a 80 években megszűnt a bauxit bányászat miatt, úgyhogy fajta emléket állítandó találtuk ezt a nevet. A két kollégámmal, két amerikai kollégával, akikkel ezt a leletet annak idején leírtuk, és a makádi, hát ez pedig makádi laci után. Uh, igazából a leírónak a joga, talán ez nincs így sehol rögzítve írásban, nem tudom, Martin, te ilyenre találkoztál-e, de ez egy, ilyen, ez egy ilyen gentleman's agreement, vagy egy ilyen íratlan szabály, hogy, hogy ezt a, 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 a fajt leíró kutató vagy kutatók találják ki. Hát én láttam már nagyon vad fajneveket, főleg ugye az utóbbi években, amióta már nincsenek, uh, nem jók ezek a, ezek a klasszikus nevek, hogy gracilis, tehát, hogy vékony az a filigrán felépítésű állatok, a gracilis nevet adjuk neki, bár néha még ilyet is használnak. vagy, vagy Szóval kifogytak a, azok a klasszikus jelzők, mert elhasználták, ugye? Uh, és akkor mindenféle vad nevek jönnek. Hát van egy olyan, ami például egy dinoszaurusz, ami... ami ami a szponzoroknak a, a nevét tartalmazza. A National Geographic Society támogatta az ausztráloknak egyszer egy kutatását, dinó kutatását ott messze len délen, és azt a fajnevet adták annak a dinoszaurusznak, hogy National Geographic Ansis, ami szerintem már egy kicsit ilyen erőltetett, vagy olyan fura. Mi például sokszor, ugye a lelőhelyről, a tájegységről neveztük el a genusznevet, ugye a Bakony Dráko, vagy, vagy ez az Ihar Kutosuchus, vagy az első dinónk a hungarosaurus ugye Magyarországra utal. A Pannonia saurusnak nevezte el a, az egyik ilyen brutális vízi ragadozó gyíkot, aminek lehet, hogy a koprolítjait egyébként a Martin meg megtalálta, és ezeket kutatta. Aztán, hát, va valaki, valaki, mit tudom én, indián törzsek után ad nevet, vagy, vagy egy személy után, az, az mondjuk veszélyes, az Mincenti tanárnő szokta nekünk mindig mondani régen, hogy, hogy Genus nevet, Amiután után jön majd a fajnév, azt ember ember vagy családnév után ne nagyon nevezzünk, az a vigyázzunk, mert a fajnév az változhat esetleg, és esetleg ha valami olyan fajnév valami ami egyfajta jelzője a genusznak,
2: akkor esetleg kellemetlen helyzetbe hozhatjuk még azt a családot
1: vagy családnevet, úgyhogy erre kell figyelni.
2: Szerintem a legkedvesebb ilyen elnevezés példa az a Masiakaszaurusz Knopfleri, amit már Knopfler után neveztek el a leírók, akinek a zenéjét az ásatáson hallgatták a munka közben. De egyébként pont a napokban kaptam egy e-mailt, megjelent egy új tanulmány egy észak-amerikai ihtiosaurus aminek a neve most nem fogom tudni idézni, de az a lényeg, hogy egy őslakos törzs. Uh -huh. És rögtön a cikkhez már mellékelve volt egy YouTube videó, hogy hogyan kell kiejteni azt a nevet, hogyha bárki is szeretné, akár egy konferencián, vagy így az ismerőseik között.
0: A Hungarosaurusról, tudsz nekünk egy kicsit mesélni? Hogy nézett
1: ki? Igen, hogy ne, hogy mennyi időtök van?
0: Van, van még.
1: Hát a Hungarosaurus volt az első magyar, olyan magyarországi dinoszaurusz, aminek a csontjait megtaláltuk, és tulajdonképpen ezt publikáltuk először, 2005-ben, egészen pontosan. Addigra már négy, négy csontvázal és sok száz csontlelete került elő. Ez egy négy-négy és négy félméteres testhosszúságú páncélozott dinoszaurusz volt, ami itt az egykori bakony, vagy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egykori Dunántúli középhegységnek a akkor létezett szárazulatain élt. Hogy ez a szárazulat mekkora volt pontosan, és mennyireig létezett, ezt nagyon nehéz megmondani, de azt gondoljuk a, hát az üledékföltani adatokból, geológiai adatokból, hogy egy-két millió évig szinte biztosan szárazulat volt itt. És hát ezen a folytak a folyók, ugye szubtrópusi klíma, ami igazából azt jelenti, hogy nedvesebb és szárazabb időszakok váltják egymást, néha vannak erdőtüzek, ezekre is vannak egyébként bizonyítékaink. És hát itt éltek ezek a dinoszauruszok és ezek az ősüllők, köztük ez a növényevő páncélos dinoszaurusz is, amelynek most már 20-21 évnyi kutatás után van 12 csontváza, köztük a legteljesebb, megint csak a holotípus csontváz, ez olyan 450 csontból áll, és egy 45-50 négyzetméternyi területről gyűjtöttük be közé két év alatt a maradványait. De vannak már a csontvázakon túl további koponyaleletek, végtakcsontok, fogak százával, szóval egy nagyon gazdag leletanyag, az egyik leggazdagabb az egész világon a páncíros dínok tekintetében, tényleg. A Botfavai Gábor kollégánk Rondvaj Edina kolléganőnkkel együtt csináltak egy ilyen tudományos munkát nem régibe, ahol a páncíros dínoknak az életmódját vizsgálták. Leginkább az volt a kérdés, hogy vajon csapatokban, csordákban legelhettek, élhettek, élhették a mindennapjaikat, vagy csak időről időre verődtek csordába, és inkább ilyen magányos életmódok voltak. És igazából ez az utóbbi jött ki, hogy ha, ha, ha nagy gond volt tűzvész, áradás, bármi, akkor, hogy ma is hogy az élőlények összeverődnek csordákba, akkor, akkor úgy félreteszik a félelmüket, már egymással szembeni félelmüket, vagy félreteszik az ilyen dolgokat, és akkor összeverődhetnek, valószínűleg itt is ez történhetett a, a páncíros dinók esetében. Szóval ők például ezt a részét tanulmányozták, és hát a, a kutatásukból többek között az is kiderült, hogy azt hiszem, hogy a top három vagy öt páncélos dinó leletanyagok között van a hazai, mert egyszerűen olyan gazdag. Tehát Mongóliából és Észak-Amerikából vannak még hasonló gazdagságot jelentő ilyen együttesek.
0: Egy kicsit kezdjünk el talán nosztalgiázni, tehát ezt tudjuk, hogy uh, téged valamiért középiskolában megfogott az, hogy, hogy hol lehetnek Magyarországon dinó maradványok és akkor ez indított el igazából a pályán. Ennek volt valami előzménye még? Vagy ez csak úgy jött egy gondolat, és ennyire... Rá,
1: hát az előzménye az egy kicsit ködös, és talán több mindenre visszavezethető. Alapvetően a szüleimnek a, a, az a fajta tevékenység, hogy rengeteget jártak horgászni, jártunk horgászni, rengeteget jártunk gombászni a természetben. Nagyon sokat kirándultunk. Ez megadta a természet szeretetet, azt gondolom. Tehát ez, ez, ez volt az alap. És hát ezek alatt, a kirándulások alatt én nagyon sokszor, a bakonyi gyerek lévén, hogy ajkai vagyok, sokszor elvetődtünk olyan helyekre, ahol kőfejtők voltak, sziklafalak voltak, és hát ilyenkor óhatatlanul az ember belebotlik mindenféle érdekes dolgokba, amit én érdeklődő gyerekként fölvettem, megnéztem, hát én is találtam 14-15 évesen ilyen óriási egyselytőek maradványait, foraminiferákét, amikről meséltél, Kajlók, csigáknak a vázait, töredékeket, ugye, hát ezek arra elég gyakoriak, vagy lehet itt ott találkozni velük. És hát innen jött az őslény a geológia szeretete, amit, amit nem hagytam el, de a gimi végére már tudtam, hogy a, a paleontológián belően inkább a gerinces leletek érdekelnek. Ez már nagyon-nagyon foglalkoztatott. Azok valahogy sokkal ritkábbak, egzotikusabbak. Tehát amikor az ember talál egy ilyen recézett cápa fogat, például, nyeres puszta környékén, ahová el kellett biciklizni ajkáról az 35 kilométert.
2: Jó ég. Hóban, fagyban. Hóban, ahogy mondjátok. Száporozó fegyvertűzben. Igen, igen,
1: igen. És, és tényleg ott kalapálni, meg, meg eszed a szendvicset, ideg van, szóval, és akkor végre rábukkansz egy ilyen leletre, teknős páncélok kerültek elő, amelyeket akkoriban próbáltam meghatározni. Szóval, hogy ez ez volt az, ami engem terelt ebbe az irányba, és aztán egyszer csak jött a kérdés, hogy hoppá, a dinoszauruszok, ugye? Hát 90-es évek végéről beszélünk. Hát akkor ti még ezekről nem? Nagyon tudtatok sokat. Hát, ugye? Akkor
0: születtünk.
1: Na, igen. Én 96 táján már feltettem azt a kérdést, mivel már akkor voltak ilyen dokumentumfilmek azért a, a televízió csatornákban, hogy ilyen dínoexpedíciókról szóltak, meg mit nem, hogy na, és nálunk miért nincsenek dinók. Ha elmegyek a természettudományi múzeumban, akkor még a Nemzeti Múzeum részeként létezett, akkor miért nem, miért nem láthatunk dinócsontvázakat? Hát egyrészt nem volt rá pénz, hogy vegyenek külföldieket, másrészt hogy meg nem voltak leletek uh -huh. csak a lábnyomok, amiket már emlegettem ugye, Pécs környékére. Na de hát lehetnének esetleg, ugye innen jött az ötlet, és hát tulajdonképpen kiderült, hogy a szülővárosomtól, Ajkától pár kilométer, sőt, Ajkaváros határában a dinókorabeli korabeli mocsárban képződött kőzetek, üledékes kőzetek találhatók, talán van bennük. És akkor ezeket elkezdtük gyűjteni, kutatni. Szőkeferi barátommal, aki építész lett, barátommal, aki a Győri Egyetemnek a munkatársa, vagy Győri Audinak a munkatársa. Szóval egy fantasztikus ilyen baráti csapat ment, és, és bizony elő is kerültek az első gerinc, és lehetek akkor táj, sőt, hát aztán ugye később elmentük Iharkútra, ahol a Bauxit bányászat, ugye akkoriban még zajlott, és ott aztán egy -egy szerencsével kombinálva, de belebotlottunk egy olyan rétegbe, amit tel is tele volt csontokkal.
0: Akarni és keresni kell, meg szerencse is kell hozzá. Martin téged mi ezen a pályán?
2: Nem tudom. Nem
0: tudod. Jó, én, én emlékszem, hogy már középiskolában oda voltál Igen, a, az őslényekért, akkor ezt most humály fogja fedni. Viszont felteszem a következő kérdésemet. Lehet-e paleontológusokat megnézni? van ennektek nektek nyílt napotok?
1: Igen. Már úgy értettem megnézni, hogy, hogy hát mi is emberek vagyunk -e, igen. Vagy? <gül> igen, a, a twitch <gül> mindenkinek van egy csatornája.
0: <gül> Betekintést nyerni a munkátokba, esetleg akár segíteni nektek. van -e erre alkalom?
1: Igen, van, -e, van -e erre lehetőség a Bakonyi, Iharkúti, Dino lelőhelyen ugye minden évben igyekszünk megszervezni az ásatásokat, és akkor, hát hogyha a vírushelyzet majd engedi jövőre, akkor szeretnénk újra nyílt napokat szervezni. Ezeknek a nyílt napoknak a keretében a szomszédos Németbánya településre tudnak jönni az érdeklődők, ahol mindenféle más programok is várják őket. Lehet finomokat enni, lehet mindenféle játékokban részt venni, geotúrán részt venni, és, és onnan ki lehet látogatni egy kis vonat segítségével az Iharkúti dinoszausz lelőhelyre, ami ott az erdőben található Németbánya települést egy kilométerre, vagy másfél kilométerre. Le lehet sétálni, megnézni a lelőhelyet, mi ott várjuk az érdeklődőket az ásatási helyszínen, és ott... Egyedülálló módon, élőben megtekinthetik az érdeklődők, hogy hogy megy egy ilyen kutatás, hogy kerülnek elő ezek a csontok a kőzetből, hogy ott a felfedezés pillanatát tudják megnézni, és azt is, hogy hogyan tisztogatjuk ezeket a kőzet hogy preparáljuk ezeket a lelket, vagy akár hogy mit lehet kiolvasni ezekből a csontmaradványokból.
0: Aranymosás, helyetős lénymosás.
1: Pontos.
2: Pontosan.
0: És hogyha valaki paleontológus szeretne lenni, akkor milyen képzést kell elvégeznie?
2: Általában két felől, két útról lehet megközelíteni az őslintant. A klasszikusabb módja ennek, hogyha valaki geológiát tanul. A másik mód, ami szintén sok előnnyel jár, hogyha valaki biológus lesz. Uh -huh. Tehát itt egy olyan interdisziplináris tudományról van szó, ahol szükség van föltörténeti geológia alapismeretekre, de mivel nagyon sokszor a biológiai aspektusok is ö, ö, részt vesznek ezekben a kutatásokban, ezért mindegyik oldal szereplőinek el kell sajátítani kicsit a másik tudományágnak is a, a fontosabb alapjait. Úgyhogy ezt a kettőt tudnám így mondani. És ezen belül pedig rengeteg féle módon és irányba lehet szakosodni. Tehát a paleontológián belül is vannak a gerinces paleontológusokon kívül, tehát a, a gerincesekkel foglalkozó paleontológusokon kívül, mikropaleontológusok, paleobotanikusok, de a biológiai oldalról is vannak, akik inkább az ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, vagy mondjuk pont a, a foszilis csontok szövettanával. Úgyhogy ez egy nagyon tág és szerte ágazó terület, de a geológia és a biológia, aminek a határán található az őslintam.
0: Szóval, bocsánat. Csak ah, egy gondolat még, még, hogy ha
1: ugye itt vagyunk az eltén, én annyit hozzátennék, hogy, hogy a legtöbb, talán statisztikai szempontból a legtöbb paleontológus, aki innen Magyarországról kikerült, ő fajta földtudományi alapképzést végzett el. Többségük azt hiszem, hogy az eltéről kerül ki, de hát a Szegedi Egyetemen, a Pécs Egyetemen szintén van legalábbis alapképzés. Hát ez itt is van, az lt hogy ugye a földtudományi alapképzés, az TTK-n, amely nagy szeretettel várja az érdeklődőket, és hát vannak nyílt napok, ahol már ezzel kapcsolatban is, itt az eltén ahol lehet érdeklődni, hogy ez hogyan megy. És onnan aztán lehet tovább menni, mondjuk geológus szakra, MSZ-re, majd pedig hát a doktori, az KB a paleontológusnak egy következő lépcsője, ami nem nagyon kihagyható, hiszen ez egy kutató szak, egy, egy, egy tudós szak, ahova mindenképpen fontos, hogy az ember továbbképezze magát és kutasson.
0: Szóval, hogyha tudjátok már, hogy paleontológusok szeretnétek lenni, őslényvadászok, akkor tudjátok, hogy hova kell jelentkeznetek, illetve, hogyha még csak ízlegetnétek és belakostolnátok a rejtelmeibe, akkor figyeljétek, hogy mikor van nyílt nap Attiláéknál. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, titeket pedig várunk jövő héten is ugyanitt ugyanekkor. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük!